0: Ja, ich freue mich heute hier zu sein, mal wieder bei euch in der Jugend. Ich glaube, es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier war. Ich habe heute ein wichtiges Thema mitgebracht, vielleicht ist es euch im ersten Moment gar nicht so wichtig, aber wir werden schon merken, wenn wir es untersuchen werden gemeinsam, dass es eine tragende Rolle in eurem Leben spielen kann und auch spielt. Aber bevor wir gleich loslegen, würde ich gerne noch einmal beten, lasst uns kurz still werden. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort und wir wissen, dass du unsere Herzen damit berühren kannst und wir wissen auch, dass du unsere Herzen damit verändern kannst und wir beten darum, sprich du durch dein Wort in unsere Herzen und verändere du uns immer mehr in dein Ebenbild zu deiner Ehre und Verherrlichung, Herr. Amen. Ja, ich habe heute das Thema mitgebracht, Freundschaft und das soll jetzt nicht so ein Ding sein, kurz. Kurz vor dem Jugendurlaub kommt da irgendjemand und sagt noch was über Partnerwahl oder so. Nee, darum geht es heute gar nicht, sondern es geht um ganz normale Freundschaften. Also ganz normale Freundschaften, die ihr wahrscheinlich aus eurem Leben kennt. Und warum ist das Thema so wichtig? Es ist deshalb so wichtig, weil wir viele, viele Dinge über Freundschaft verlernt haben oder weil wir es nie gelernt haben, was ist ein wahrer Freund? Woraus besteht eine wahre, gute Freundschaft? Und was sagt die Bibel überhaupt über Freundschaft und in welcher Weise sollen wir sie ausleben? Welche Sichtweise brauchen wir, um gute Freundschaften in unserem Leben zu haben? Um eine tiefgehende Sichtweise darüber zu bekommen, möchten wir heute einerseits schauen, was hat Jesus gesagt? Was sagt Jesus über Freundschaft? Und anschließend wollen wir uns auch etwas Besonderes anschauen, im Alten Testament, wo wir etwas auf eine gute Art und Weise untersuchen wollen. Also wir wollen heute zunächst schauen, was sagt Jesus über Freundschaft und dann werden wir uns eine Freundschaft anschauen, die uns einiges entschlüsseln kann, was wir über wahre Freundschaft lernen können. Und ich freue mich drauf, weil ich schockiert war in meiner Vorbereitung. Ich habe gedacht, es wird so ein ganz normales Thema, womit ich mich gut auskenne. Und ja, ich habe mich an viele Dinge wieder erinnert, die ich schon gelernt habe, auch so umgesetzt habe, aber ich bin neu zu Erkenntnissen gekommen, deshalb freue ich mich allein schon deshalb, dass ich dieses Thema halten darf, weil Gott in eine besondere Weise zu mir gesprochen hat, ähm, neu zu erkennen, wie wichtig gute, richtige Freunde sind, auch in meinem Leben. Nun, hat jemand von euch eine Idee, ich habe gehört, ihr werdet gerne mit einbezogen in die Themen, hat von euch jemand eine Idee, wo Jesus was über Freundschaft sagt? Ich meine, Jesus hat viele Predigten gehalten. Er hat viel zu seinen Jüngern gesprochen. Aber wo sagt Jesus etwas ganz konkret über Freundschaft? Kleiner Tipp, es ist ein Evangelium. Und zwar ist Johannes Evangelium, Kapitel 15. Ihr dürft gerne einmal aufschlagen. Ich meine, ihr hattet das ja auch in der Jugend schon mal durchgegangen. Aber vielleicht erinnert ihr euch nicht mehr ganz genau daran. Ihr dürft schon mal Johannes 15 aufschlagen. Dazu werden wir gleich kommen. Aber bevor wir uns anschauen, was Jesus gesagt hat, lesen wir im Alten Testament von einer bestimmten Freundschaft. Ich möchte kurz darauf eingehen, nämlich eine Freundschaft, die Gott mit jemandem hatte. Und zwar gibt es eigentlich nur diese eine Person, von der wir das so konkret lesen, und zwar, dass Gott eine Freundschaft mit Mose hatte. Und in 2. Mose, 33, Vers 11, heißt es, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und das ist eine sehr interessante Stelle, weil wie hat es Mose geschafft? Wie hat er es hinbekommen, dass Gott sich ihm so in dieser freundschaftlichen Möglichkeit offenbart, von Angesicht zu Angesicht mit ihm zu sprechen? Und das war nicht so, weil Mose etwa ein perfekter Mann war oder weil er so besonders hervorgestochen ist. Gott hat ziemlich viel Überredungsarbeit gebraucht, um Mose dahin zu bringen, wo er ihn haben wollte. Nein, Mose hat nicht deshalb einen besonderen Draht zu Gott, weil er so besonders war oder weil er so gute Fähigkeiten hatte oder weil er so ein besonders guter Mann war, sondern weil er sein Vertrauen allein in Gott gesetzt hat und Gott ihn dazu ausgewählt hat und sich in dieser Form auf sich ihm offenbart. Nun, die anderen Israeliten, die werden nicht als Freunde Gottes bezeichnet. Nicht jeder hatte diese Beziehung zu Gott, auch nicht jeder, der sich auf Gott verlassen hatte, Sie standen mit viel Abstand, weit weg, nicht dort, wo Mose war, bei Gott, sondern sie hatten richtig Furcht. Sie hatten Furcht, Gott zu so nahe zu kommen. Sie hatten diese Möglichkeit nicht, Freunde Gottes zu werden, aber Mose hat das ausgelebt. Mose hat das verstanden. Mose hatte eine besonders tiefe Beziehung zu Gott selbst. Und es ist nicht so, dass nur einer von uns heute diese Möglichkeit hat, eine so eine Beziehung zu Jesus zu haben oder zu Gott selbst, sondern... Durch Jesus wird ein Weg frei für uns, eine wahre Freundschaft in Jesus Christus zu haben. Und das sagt Jesus in, Matthäus, in Johannes 15, die Stelle, die ihr hoffentlich aufgeschlagen habt. Johannes 15, Vers 12. Johannes 15, Vers 12, hier heißt es, Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebet, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich aber Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Also Jesus zeigt uns einiges in diesem Abschnitt über wahre Freundschaft und nach diesem Maßstab ergibt sich ein ordentliches Bild dafür, das wir heute etwas näher betrachten wollen. Und zwar, zuerst sehen wir, Jesus entscheidet sich aus seiner Perspektive, aus freiem Willen dafür, eine enge Bindung zu seinen Jüngern zu haben. Er entscheidet sich dafür, sie zu lieben, sie mitzunehmen, sie mitzuschleppen. Und er verbrachte mehr Zeit mit seinen Jüngern wie mit sonst irgendjemandem, mit seiner Familie oder anderen Leuten. Er hinterlässt ihn also selbst aus seiner Kraft, ein Maßstab der Liebe, so wie er seine Jünger geliebt hat, sollen sie nun einander lieben. Jesus hat auch vielen anderen Menschen geholfen, wir lesen es. Wir lesen, dass Jesus auch vielen anderen geholfen hat, indem er sie gesund gemacht hat. Er hat Besessene, ähm, ja, sie von Geistern ähm, befreit. Er hat kranke Menschen wieder gesund gemacht. Aber diese Menschen bezeichnet er in erster Linie nicht in diesem Moment als Freunde. Aber zu seinen Jüngern hat er eine besondere und eine sehr tiefe Beziehung. Und das macht er hier deutlich, so wie ich euch geliebt habe, so wie ich in euch investiert habe, so wie ich euch bedingungslos geliebt habe, so sollt ihr es auch tun. Und er nennt sie in diesem Maß Freunde und zeigt ihnen den größten Liebesbeweis, ist, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Und damit redet, davon redet Jesus nicht von seinen Jüngern, die dann sich so gut für Jesus hingegeben haben, sondern er redet von sich selbst. Er redet von sich selbst, dass er die größte Liebe hat, weil er lässt sein Leben nicht für irgendjemanden, sondern er lässt es für seine Freunde. Und dann kommt dieser Satz von Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich kenne ihn aus meiner Kindheit auf dem Spielplatz. Du bist mein Freund, wenn du tust, was ich dir sage. Und ich habe diesen Satz gehasst, weil da steht gleich die Freundschaft auf dem Spiel, wenn einer immer bestimmen muss, was gespielt wird. Aber Jesus ist das etwas anders sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete, wo wir merken, was für eine tiefgehende Beziehung wir zu Jesus erleben können, wenn wir durch sein Wort leben. Wenn wir ihn kennen, wenn wir eine intensive Beziehung zu ihm haben, können wir nicht dort einfach stehen bleiben, wo wir sind, sondern wir erfahren eine tiefgehende, liebevolle Beziehung zu Jesus selbst. Und wir wollen nicht dabei stehen bleiben, was Jesus hier zu seinen Jüngern sagt, sondern wir wollen kurz darüber nachdenken, was das zu bedeuten hat, auch für unsere Beziehungen, in denen wir selbst stehen. Denn eigentlich definiert Jesus hier die Grundlage für wahre Freundschaft und sagt, wahre Freundschaft könnt ihr nur da finden, wo ihr so lebt, wie ich es gepredigt habe. Wahre Freundschaft und wahre Liebe könnt ihr nur dort entdecken, wo ihr hingeht, wo ich es euch gezeigt habe, damit ihr fähig seid, auch solche Freundschaften zu haben. Denn Jesus sagt nicht nur, ihr seid meine Freunde, sondern er sagt, so wie ich euch geliebt habe und ich habe mein Leben für euch gegeben, genau so sollt ihr jetzt auch einander lieben. Nur durch diese Liebe von Jesus wurde eine Tür aufgemacht, dass wir wahre Freundschaften erleben können. Und vielleicht denkst du dir schon, hm, okay, ich muss vielleicht über meine Freundschaften nachdenken, ob das wirklich das größte Kennzeichen meiner Freundschaften sind. Denn wahre Freundschaft kannst du nur finden, wenn du Jesus gefunden hast. Ohne Jesus gibt es keine wirkliche Freundschaft. Und aus diesem Grund kommt hier dieser Grundsatz. Nur wahre Freundschaften können darin bestehen, wo Jesus der Mittelpunkt dieser Freundschaft ist. Und obwohl Jesus unser Meister und unser Herr ist und uns Knechte und Sklaven nennen kann, und wir sind es, die Apostel schreiben die Briefe und schreiben, ich bin ein Knecht oder ich bin ein Sklave, Jesu Christi, aber er nennt seine Freunde hier nicht mehr so. Seine Jünger, er nennt sie Freunde. Ein Sklave tut, was man ihm sagt. Hauptsache, er tut es, nur weil es seine Aufgabe ist. Aber ein Freund tut diese Dinge nicht, einfach weil es seine Aufgabe ist, sondern er tut es einfach, weil er liebt. Er kann sich hingeben, er kann sich opfern, er kann Grenzen überschreiten. Aber warum? Weil diese tiefe Liebe in ihm ist und er sich einem Freund opfern kann. Und aus diesem Grund können wir nur dort wahre Freundschaften pflegen, wo wir versuchen, Jesus Christus im Zentrum unseren Freundschaften zu haben, ihn zu imitieren, ihm zu fokussieren. Alle anderen Dinge sind vielleicht ganz gute Bekanntschaften, ganz nette Möglichkeiten, aber eine wahre und eine anziehende Freundschaft kann nur die sein, die Jesus im Fokus hat, denn nur dadurch bekommt sie einen Ewigkeitswert. Das heißt, Jesus ist der Schlüssel, zu einer guten Freundschaft. Und das wollen wir einmal festhalten, wenn wir jetzt gleich ins Alte Testament gehen, um eine bestimmte Freundschaft zu äh, untersuchen. Und was glaubt ihr, welche Freundschaft wird das sein? Es gibt eigentlich wahrscheinlich nur eine Freundschaft, die euch in den Sinn kommen würde, die wir untersuchen würden, weil sie sehr bekannt ist. Und die ist? Du weißt es? <lacht> David und Jonathan, genau. Und ich dachte, komm, die Geschichte kennt doch jeder. Ich lese sie nochmal durch und mir sind die Augen aufgegangen, wie es wahrscheinlich noch nie der Fall war. Deshalb wollen wir einige Abschnitte daraus lesen und uns bewusst werden, was ist dort wirklich passiert bei diesen zwei Männern, dass David am Ende sagt, deine Liebe ist mir mehr wert als Frauenliebe. Eine, eine sehr besondere Geschichte von David und Jonathan. Und wisst ihr, ganz oft wird David so als der Mann nach dem Herzen Gottes betrachtet, ich will heute den Fokus auf Jonathan setzen, denn er leuchtet in meinen Augen noch ein Stück heller innerhalb von dieser Freundschaft. 1. Samuel 14, da kennen die sich noch gar nicht. David und Jonathan kennen sich da noch gar nicht. Aber hier lesen wir etwas Wundervolles von Jonathan selbst. Denn in dieser Zeit war sein Vater bereits König von Israel und es war eine sehr schwierige Situation in diesem Land, die Philister fallen ins Land ein und sie machen es den Leuten dort sehr schwer zu leben. Und die haben alle richtig Angst vor denen. Ja? Also während dieser depressiven Phase des Landes ähm, traut sich niemand irgendwie in den Kampf zu treten. Die haben alle so richtig richtig Angst vor den Philistern. Und dann passiert etwas Besonderes. Und ihr denkt euch, ja klar, David kommt, um gegen Goliath zu kämpfen. Nein, nein, das kommt erst später. Sondern jetzt lernen wir etwas über Jonathan. Und zwar heißt es in 1. Samuel 14, Vers 6 Und Jana, Jonathan sprach zu dem Knaben, der seine Waffen trug, komm und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr uns für uns wirken, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Das heißt, Jonathan nimmt den Knaben, der immer seine Waffen ihm hinterher trägt, und sagt, komm, wir schauen mal, wir schleichen mal, über den Gipfel, um zu schauen, ob Gott diese unbeschnittenen Philister, die sich dort aufhalten, um es vielleicht mit ihnen aufzunehmen. Das heißt, sie gehen zu zweit dort rüber und stellen Gott ein bisschen auf die Probe, wie Gott ihnen antwortet. Und was passiert? Dieser Jonathan schlachtet dort 20 Kämpfer der Philister einfach nieder. Nicht weil... Er war, ein guter Kämpfer, er war ein sehr guter Kämpfer, sondern ihm gelingt das, weil Gott auf seiner Seite war und weil er in diesen ganzen Schlachtreihen unter allen in Israel der Einzige war, der sich das getraut hat, das zu tun. Er hat seine ganze Hoffnung in diesem Moment auf Gott gesetzt, auf eine einzige Gebetserhörung, auf ein Zeichen im Gebet zu Gott und sagt, und wenn Gott das so beantworten wird, dann wird er sie in unsere Hand ausliefern. Und dadurch entsteht eine große Furcht über das ganze Land, weil Jonathan der Einzige war, der so mutig voranging, um etwas zu bewirken, aus seiner Beziehung zu Gott selbst heraus. Was wir also sehen können, in dem Herzen von Jonathan ist viel Mut und Vertrauen auf Gott selbst. Er war bereit, sich alleine 20 Philistern zu stellen und seinem Vater nicht einmal was davon zu sagen. Denn sie bekommen es irgendwann mit und sagen, ja, zählt, zählt erstmal, wer alles da ist. Und dann sagen die, ja, dein Sohn ist nicht da mit seinem Waffenträger. Und erst dann hat Saul reagiert, was da wirklich passiert ist. Jonathan hat in dieser ganzen dunklen und schweren Zeit seine Hoffnung und sein Vertrauen auf Gott gesetzt und geht nicht auf menschliche Kraft, sondern auf die Kraft Gottes. So, was dann einige Kapitel weiter, weiter passiert in Kapitel 17, ist, wie David in Erscheinung tritt. Der Krieg geht also weiter, so ein Auf und Ab und die Israeliten sind wieder sehr demotiviert und haben alle Angst vor einem besonderen Mann, und zwar Goliath. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen ihr davon habt, aber unsere Kinder spielen immer die biblischen Geschichten nach und Noah, der will immer nur Goliath sein, aber der stirbt und er versteht es einfach nicht, aber er ist so fasziniert von dieser Rolle, Hauptsache er, ist, er darf Goliath spielen. Und wisst ihr, dieser Goliath ist so angsteinflößend, dass selbst Jonathan etwas zurückschreckt, gegen ihn zu kämpfen, der viel Kampferfahrung hatte, aber er selber ist wahrscheinlich auch wieder am Ringen und am Nachdenken und er selbst traut sich nicht, es gegen ihn aufzunehmen. Und dann kommt David. Und es war eine Sensation, dass David diesen Kampf aufgehen will, weil er war ein Hirtenjunge. Ja, also er hatte wenig Erfahrung, außer gegen ein paar wilde Tiere zu kämpfen. Und was er Goliath sagt, das lesen wir in Vers 45. Die Antwort von David Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscherin, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. An diesem Tag wird der Herr dich in meine Hand überliefern. Und ich werde dich erschlagen und dein Haupt von dir wegnehmen und die Leichnamen des Heeres der Philister werde ich an diesem Tag den Vögeln des Himmels und dem Wild der Erde geben. Die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und genau das ist auch passiert. Genau das, was David diesem Goliath sagt, ist passiert. David killt den Typ, rennt zu ihm hin, nimmt sein Schwert, haut ihm den Kopf ab und wandert mit diesem Kopf nach Jerusalem. Das ist der Teil, der in der Kinderbibel immer weggelassen wird. Da endet es mit dem Stein. Aber ich habe versucht, meinen Jungs auch diese Geschichte sehr wortgetreu weiterzugeben, dass sie lernen, was, was es damals zu bedeuten hatte, was David hier wirklich getan hat. Er geht mit dem Kopf des mächtigsten Kriegers, den es zu dieser Zeit ga, gab, in, ähm, in, diese, in dieses Königreich von Saul und präsentiert ihm diese Errungenschaft als Hirtenjunge. Und wisst ihr, wer vermutlich ganz außer sich war, als er das gesehen hat, als er diese Worte von David gehört hat? Es war Jonathan. Er war wahrscheinlich ganz aus dem Häuschen, er sieht da diesen jungen Hirtenjungen, der da kommt und es fasziniert davon, jemanden zu sehen, der so sehr Gott vertraut, der so sehr auf Gott schaut und es mit dem mächtigsten Krieger, der Gegner, aufnimmt. Saul holt David an den Königshof, redet mit ihm, lernt ihn dort kennen und dann lesen wir in Vers, Kapitel 18, Vers 1, und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan liebte seine Seele sehr. Also hier lesen wir, wie diese Freundschaft getauft wird, wie sie ihren Start erlebt. Und zwei Seelen, so wird das hier beschrieben, zwei Seelen verbinden sich miteinander. Nicht Hobbys, nicht gemeinsame Interessen, kein gemeinsamer Freundeskreis, nicht irgendwie eine Vorliebe für ein spezielles Auto oder für Tennis, sondern was verbinden sie hier an dieser Stelle? Es verbindet sie das, dass sie eine Beziehung zu Gott haben, die sich abhebt von allen anderen Menschen in ihrem Umkreis. Sie haben das gleiche Herz, in dieser ganzen Geschichte, in diesen ganzen Kapiteln lesen wir von niemandem, der dieses Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Lesen wir von niemandem, der so mutig und stark vorangegangen ist. Zuerst Jonathan in seiner Rettungsaktion und anschließend David gegen Goliath. Und sie treffen sich. Und was sie an dieser Stelle verbindet, ist nicht einfach Sympathie, sondern sie sind sich sehr ähnlich in der Art und Weise, wie sie Gott sehen, wie sie Gott lieben und wie sie für Gott alles geben wollen. Und so ist das bei tiefgehenden Freundschaften, was einander verbindet, sind oft nicht einfach Gemeinsamkeiten oder Ähnlichkeiten, die man hat, also wirklich tiefe Freundschaften, sondern oft ist man vielleicht vom Typ her unterschiedlich. Was eine tiefe Freundschaft wirklich ausmacht, ist das Herz, das ähnlich denkt, das ähnlich fühlt und das ist entscheidend. Die Sicht auf Gott und die Sicht auf die Welt war die gleiche bei David und bei Jonathan. Und ihre Beziehung brachte sie vor allem näher zueinander, weil sie so eine Beziehung zu Gott selbst hatten. Und wenn wir die Freundschaft ein bisschen weiter untersuchen werden, werden wir merken, sie war eigentlich gar nicht aufzuhalten, denn ihnen war die Ehre Gottes wichtig, ihnen war der heilige Name Gottes wichtig. Und das sollte im Fokus stehen. Sie waren bereit, für den Namen Gottes zu sterben, und strebten nach dem gleichen Ziel. Und das hat ihre Beziehung ausgemacht. Das hat ihre Freundschaft letztendlich wirklich ausgemacht. Und jetzt lesen wir einige Dinge, die wir genau in dieser Freundschaft, die jetzt begann, begonnen hat, wo sich diese zwei Seelen verbunden haben, was wir darin lernen. In Kapitel 18, Vers 1 heißt es dann, Und Jonathan liebte ihn wie seine Seele. Also plötzlich und völlig augenblicklich, sie kannten sich vorher gar nicht, er hat ihn wahrscheinlich das erste Mal gegen Goliath gesehen, und hört diese Rede, die David sagt, sie haben alle zugeschaut, und er bekommt eine tiefe Zuneigung und Liebe zu ihm innerhalb von dieser Freundschaft. Sie kannten sich wahrscheinlich nicht Wochen oder Jahre lang und haben irgendwie zusammen im Sandkasten gespielt oder tolle Zeiten durchlebt, sondern was sie so sehr verbindet, ist diese Sichtweise auf Gott. Und direkt lesen wir, er liebte ihn, nicht einfach wie man halt einen Freund liebt, sondern er liebte ihn wie seine eigene Seele. Diese tiefe Bindung hat es bewirkt und sie war ansteckend und sie war anziehend, auch für David. Und wir merken, diese ganze Beziehung beruht auf Gegenseitigkeit und sie haben die Angewohnheit, sich selbst zurückzustellen. Das merken wir, wenn wir diese Beziehung sehen. Und wir sehen das auch bei Jesus, nicht wahr? Wir sehen es auch bei ihm, dass er gesagt hat, liebt euch, so wie ich euch geliebt habe habt genau die gleiche selbstlose, innige Liebe zueinander, wie ich euch genauso bedingungslos geliebt habe. Und wenn wir eine Liebe in uns haben, wird das auf besondere Weise ausgedrückt. Wenn wir eine Liebe zu uns selbst haben, wenn wir uns lieben, dann würden wir uns alles geben, nicht wahr? Also mir würde ich schon einen Sportwagen kaufen und mir würde ich auch einen Urlaub spendieren. Und wenn ich dich genauso lieben würde wie mich, dann würde ich das auch für dich tun. Und daran sehen wir, wie hoch dieses Gebot ist, dass Jesus sagt, liebt euch untereinander so, wie ihr euch selbst liebt oder wie ich euch geliebt habe und euch alles gegeben habe. Und das sehen wir auch bei Jonathan. Denn alles weitere, was passiert in dieser Beziehung zwischen Jonathan und David, ist ein Ausdruck einer bedingungslosen, selbstlosen Liebe. Da finden wir gleich in Vers 3 und 4 die Hingabe. Nur zwei Verse später heißt es, und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn liebte wie seine Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David. Und seinen Waffenrock und sein Schwert und sein Bogen und sein Gürtel. Wenn wir uns hier bewusst werden, was hier passiert ist und was Jonathan tut, erleben wir etwas Besonderes. Denn David war ein Hirtenjunge. Also er war nicht besonders vornehm gekleidet, hat wahrscheinlich gestunken, als er dann in diesen Königshof kam. Und Jonathan war der Sohn des Königs, der Thronfolger. Besser konnte man in seiner Situation nicht gekleidet sein. Besseres Essen konnte man nicht genießen. Besseren Umgang konnte man nicht haben. Aber das hat die beiden nicht voneinander getrennt. Sondern Jonathan war bereit, David alles zu geben. Er hat sich David in einer besonderen Weise hingegeben und hat das, was er hatte, von sich genommen, um es seinem Freund zu geben. Und in so einer Freundschaft die auf den Glauben beruht, werden genau diese Unterschiede, die uns manchmal bewusst werden oder die wir gesellschaftlich oder sozial haben, sie werden einfach aufgelöst, weil die innere Verbundenheit durch den Glauben ein viel stärkeres Band ist, das die Inhalte einer Freundschaft zusammenhält. Es ist nicht nur ein Erniedrigen von Jonathan selbst, sondern ein Erheben von David. Er wollte David zeigen, wie kostbar und wie wertvoll er in seinen Augen ist und wie er für ihn sich höher stellt und mindestens ihm gleichgestellt sein will. Eine Freundschaft, die nicht nach innen gerichtet ist, hoffentlich investiert mein Freund viel in mich, hoffentlich ruft er mich oft an, hoffentlich fragt er oft, wie es mir geht, sondern eine Beziehung, die nach außen gerichtet ist, auf den Freund. Man will ihm dienen, man will ihn höher sehen, man will sich ihm hingeben, um ihm Gutes zu tun und ihn zu ehren. Und all diese Dinge... Lesen wir vor allem von Jonathan, dass er sie getan hat, obwohl er der Wohlhabende war. Obwohl er, der mit der schönen Kleidung war, obwohl er, der mit dem Sportwagen war und sich alles leisten konnte, er verzichtet darauf, um es seinem Freund zu geben. Als weiteres lesen wir von seiner Treue. Ich kennt die Geschichte, Saul verlor und David immer mehr wohlwollen und wollte ihn unbedingt umbringen. Und weil David einfach mehr gefeiert wurde als Saul und Saul wusste, dass David der König werden wird. Und das stellt Jonathan vor eine unglaublich große Herausforderung, denn sein Vater hasst seinen Freund. Der eigene Vater, der rein zufällig König ist, will diesen Freund loswerden. Er hasst ihn nicht nur, sondern er ist auch bereit, ihn sofort umzubringen. Und während also Saul Wege sucht, um David zu töten, geht Jonathan hin zu David, um ihn zu warnen, um ihn zu beraten wie er am Leben bleiben kann. Wo also Saul am Lästern war und schlecht reden, über David geht Jonathan zu seinem Vater und redet mit ihm und redet Gutes über David. Das sehen wir in Kapitel 19, Vers 4. Hier heißt es, Und Jonathan redete zu seinem Vater Saul Gutes von David und sprach zu ihm, Der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat nicht gegen dich gesündigt, und seine Taten sind dir sehr nützlich. Also er hat es geschafft, in dieser Mordlust seinen Vater zu besänftigen und er hat davon abgelassen, David zu töten. Aber nur weil dieser Königssohn so sich für seinen Freund einsetzte und bereit war, ihm treu zu bleiben, die Freundschaft bestehen zu lassen, trotz dieser Schwierigkeiten. Es verging eine Zeit und Saul wird wieder richtig sauer auf David und versucht ihn an der Wand mit einem Speer aufzuschießen, aufzuspießen und David flieht. Nun, während Jonathan also versucht herauszufinden, was ist eigentlich los, was ist hier passiert und was wird mein Vater weiterhin tun, schließen sie einen Pakt und das ist sehr interessant. Jonathan sagt, David, er wird auf dem Feld ihm ein Zeichen geben und während sie diesen Plan ausmachen, heißt es in Kapitel 20, Vers 23, was aber die Sache betrifft die wir besprochen haben, ich und du, siehe, der Herr ist zwischen mir und dir in Ewigkeit. Sie haben eine Freundschaft geschlossen, die nicht nur eine Zeit lang sie diese Gemeinschaft genießen wollten, sondern sie haben eine Freundschaft geschlossen, die in Ewigkeit ist. Und damit meine ich, die einen Ewigkeitswert hat. Das, was sie hier beschlossen haben, hat nicht irgendwas mit zeitlicher Freude zu tun gehabt, gemeinsam ins Kino gehen, Spaß haben, ein bisschen auf den Stadtmauern herumspazieren. Nein, sondern sie hatten eine Freundschaft, die sie geschlossen haben mit einem Ewigkeitswert. Sie wollten eine Beziehung zueinander haben, die sich in der Ewigkeit auszahlen wird. Wie oft lassen wir unsere Freundschaften schleifen, nicht wahr? Nur weil uns gerade nicht danach ist oder weil gerade Schwierigkeiten da sind. Und die werden wahrscheinlich nicht so groß sein, wie diejenigen, die Jonathan hatte, der... Angst um das Leben seines Freundes hatte. Und er hätte so viele Möglichkeiten, nicht wahr? Er hätte Möglichkeiten gehabt, sich einfach von dieser Freundschaft loszusagen, seinen Platz zu Hause zu sichern, Wohlwollen vom Vater zu haben. Nein, das tut er nicht. Er handelt ganz nach Sprüche 17, 17, hier heißt es, der Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Bedrängnis wird er geboren. Diese Treue legt Jonathan an die Tagesordnung in seiner Beziehung zu David. Und jetzt kommt das allergrößte, was wir in dieser Freundschaft lesen und wahrscheinlich auch eines der größten sichtbaren Zeichen von Demut, die wir in einer biblischen Person sehen. Und das überlesen wir oft. Aber das ist absolut krass, was hier passiert, und zwar die Demut von Jonathan. Das ist ein besonderes Zeichen. Während also Jonathan versucht, seinen Vater zu besänftigen, rastet dieser völlig aus und wirft Jonathan eine Sache vor. Und zwar ist das Vers ähm, 30 und 31. Hier sagt er: Dann brannte der Zorn Sauls gegen Jonathan und er sprach zu ihm: Sohn einer widerspenstigen, verkehrten, weiß ich nicht, dass du den Sohn Isais auserkoren hast zu deiner Schande, zu der Schande und Blöße deiner Mutter, denn alle Tage, die der Sohn Isais auf der Erde lebt, wirst du nicht feststehen, weder du noch dein Königtum, und nun sende hin und lass ihn mir holen, denn er ist ein Kind des Todes. Saul sagt also zu seiner eigenen Schande von Jonathan, dass er ihn beschützt und deckt, denn das Königreich von wem? Das Königreich von Jonathan kann so lange nicht bestehen, solange David lebt. Das heißt also, sie alle wussten, David wird der König werden. Gott hat ihn ausgewählt und Saul kämpft dagegen an. Er will sein eigenes Königreich sichern. Jetzt hätte doch ganz einfach Jonathan einfach sagen können, passt, ich liefere den aus, ich werde König und alles wird gut sein. Das wäre doch ganz einfach, nicht wahr? Selbst rechtmäßig würde niemand was gegen Jonathan sagen, wenn er König werden würde. Er könnte doch ganz einfach seinen Freund ausliefern, ihn als Opfer einsetzen, aber Jonathan tat es nicht. Und wir müssen einmal verstehen, was hier für ihn auf dem Spiel steht. Er selbst könnte König sein über dieses Volk und er ist bereit, darauf zu verzichten. Er tat es nicht, er demütigte sich unter den Willen Gottes und deshalb hat er alles, was er konnte, um David zu beschützen, nicht nur wegen der Freundschaft, sondern wegen seiner Beziehung zu Gott selbst. Er verzichtete darauf, selbst König zu werden. Eine wahre Freundschaft ist unglaublich viel von Demut bekleidet, weil sie einen anderen höher achtet als sich selbst. Ein wahrer Freund will nicht seine eigene Ehre suchen. Er will Gottes Ehre suchen. In dieser freundschaftlichen Beziehung. Er selbst will nicht groß sein, sondern er will Gott groß machen in dieser Beziehung. Naja, das ist vielleicht bei uns etwas einfacher. Wir müssen nicht auf einen Thron verzichten in dieser Form. Wir müssen nicht irgendwie ein Königsamt niederlegen. Aber Jonathan, er entschloss sich, die Thronfolge, die natürliche Thronfolge zu unterbrechen, freiwillig, und auf die Krone zu verzichten und sie David zu geben. Mehr Ehre kann man nicht verlieren, oder? Mehr Demut konnte er in dieser Situation gar nicht vorlegen. Er ist ein großartiges Vorbild in seiner Demut. Und es gibt kaum seinesgleichen in der Bibel, von denen wir genau das lesen. Und wir können auch weiterlesen von ihrer Ermutigung, von ihrem Rat, den sie sich geben, gegenseitig gegeben haben, von der Ehre. Diese ganze Flucht, die David von König Saul hatte, war so ein Hin und Her und in dieser ganzen Zeit Lesen wir, wie Jonathan einmal zu ihm kommt, in Kapitel 23, Vers 16. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David in den Wald und stärkte seine Hand in Gott. Wisst ihr, Jonathan hat David eine Weile nicht gesehen, er war die ganze Zeit auf der Flucht vor den Truppen von Saul, aber Jonathan hatte nicht mit Egoismus zu kämpfen und mit Zweifel, soll ich ihn vielleicht doch töten lassen, soll ich vielleicht doch diesen anderen Weg gehen. Nein, er geht sogar zu ihm hin und er ermutigt ihn. Aber er ermutigt ihn nicht irgendwie, sondern er stärkt seine Hand in Gott. Und was sagt er zu ihm? Fürchte dich nicht. Denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König werden über Israel und ich werde der zweite nach dir sein. Hier lesen wir so klar von seiner Demut. Und dieses Band hatte sie geeint auf Dauer. Selbst als Jonathan dann im Kampf gefallen ist und er starb und David König wurde, macht David sich auf die Suche nach den Überlebenden dieser Familie und er findet noch einen Sohn von Jonathan und er holt ihn in, Haus, in sein Haus und er gibt ihm all diesen Besitz, all die Felder, die Saul noch hatte, und er wies ihm die Ehre und die Güte, dauerhaft an seinem Tisch zu sitzen und zu essen. So tiefe Spuren hinterließ Jonathan bei David selbst, dass er sogar noch den ganzen Nachkommen diese Ehre geben wollte. Und so können wir unglaublich viele, wir könnten noch viele, viele weitere Bestandteile dieser Freundschaft durchsuchen und wir könnten viele, viele Dinge lernen wie sie miteinander umgegangen sind, ihre Ehrlichkeit, ihre Aufrichtigkeit, all diese Dinge. Und wir haben schon viel gesehen und vielleicht würdest du jetzt sagen, schon coole Freundschaft, ich hätte gern auch so einen Freund wie Jonathan. Aber ich will eine andere Frage stellen, bist du so ein Freund wie Jonathan? Und so stellt sich doch für uns die Frage nicht wahr, ja wie kann ich denn so eine Freundschaft entwickeln? Wie kann ich denn so eine Freundschaft haben in meinem Leben, die mich so sehr an Gott bindet, einen Menschen an meiner Seite zu haben, der mich immer wieder neu ausrichtet, der mich genauso stärkt, wenn es mir schlecht geht, der sich genauso demütigt oder ich mich genauso demütigen kann und ich habe darüber nachgedacht und viel auch mein Leben reflektiert, was sind die Dinge, die mich am meisten hindern an so einer Freundschaft. Bisher in der Regel halten wir ziemlich viel von uns und die ganze Welt dreht sich scheinbar um uns selbst, anstatt um die Menschen, die um mich herum sind. Und sowas, so ein Gedanke zerstört jede Freundschaft. Immer. Da, wo sich irgendetwas um uns dreht, wo irgendetwas bei uns wichtig ist, genau da verlieren wir den Bezug zu guten Freundschaften. Weil wenn wir immer über uns reden müssen, und ich... Ich weiß, es tut so gut, wenn jemand da ist und er fragt die ganze Zeit nach, wie es einem geht und fragt nach und fragt nach und dann kommt man vielleicht nach Hause und merkt so, hey, es ging die ganze Zeit nur um mich. Ich weiß gar nicht, wie es dem anderen geht, ganz vergessen zu fragen. Wir oft stehen Wir stehen uns selbst oft so sehr im Weg. Andere lieben uns, geben sich uns hin. Vielleicht hast du solche Leute in deinem Leben, aber du bist nicht bereit, das Gleiche zu tun. Eine andere Sache, die uns so sehr hindert, ist, die Frage, wovon wollen wir uns eigentlich prägen lassen? Was ist das, das dich am allermeisten prägen soll? Sind es die Beziehungen, die zeitlich begrenzt sind, die nur kurz sind und du gar nicht viel davon hast, oder sind es Beziehungen, die einen Ewigkeitswert haben, von der wir gerade etwas gelesen haben? Freundschaften in deinem Leben werden maßgeblich dazu beitragen, ob du im Glauben wächst oder nicht. Wisst ihr, und ich habe das in besonderer Zeit erlebt, genau in meiner Jugendzeit. Ich hatte damals Freunde, mit denen war ich richtig gut unterwegs und ich wurde immer mehr an eine Entscheidung gedrängt, weil ich hatte Freunde, die mich auf eine sehr gute Weise geprägt haben und ich hatte Freunde, die mich in keiner guten Weise geprägt haben und all diese Freunde waren aber in der Gemeinde. Und ich musste mich für die Entscheidung, für die Freundschaften entscheiden, die mich in guter Weise geprägt haben. Und hätte ich das nicht getan, werde ich niemals im Glauben vorangekommen sein. Und wisst ihr, einige von diesen Freunden, mit denen ich heute keine Freundschaft mehr habe, die sind noch genau an dem Ort, wo sie damals waren, wo wir beide damals waren. Was hat mich maßgeblich vorangebracht? Es waren nicht wirklich die Predigten. Es waren nicht wirklich die Gemeinschaften der Gemeinde. Was hat mich maßgeblich am weitesten geführt in meinem Glaubensleben, waren die Menschen, die Gott mir an die Seite gestellt haben und die mir beigebracht haben, wie ein Leben in Christus aussieht. Die mir gezeigt haben, wo meine Schuld ist, wo ich Buße tun muss, wo ich Vergebung brauche. Die mir gezeigt haben, wie ich Gott näher treten kann. Das war die Prägung, für die ich mich entscheiden durfte. Und das hat mich unglaublich weit vorangebracht, auch in meinem eigenen Glaubensleben. Und natürlich eine wichtige Frage, die wir uns an dieser Stelle auch stellen müssen, ist, welche Perspektive hat denn mein Leben? Wo soll es denn in meinem Leben hingehen? Welche Lebensrichtung habe ich? Wo will ich hin? Und wo wollen die Menschen hin, mit denen ich Freundschaften habe? Wer begleitet mich auf diesem Weg? Wen kann ich auf diesem Weg begleiten? Wisst ihr, viele meiner tiefen Freundschaften haben sich dort entwickelt, wo ich Menschen getroffen habe, die auf dem gleichen Weg waren wie ich. Ich habe das gemerkt bei mehreren Personen, es gibt ein paar Brüder aus Metzingen und die habe ich eigentlich nur spontan auf der Bibelschule kennengelernt und wir haben erst die ganze Zeit nur Witze übereinander gemacht und so und uns übereinander lustig gemacht und irgendwann, wahrscheinlich nach einer Stunde oder nach eineinhalb, haben wir ein wirklich ernstes Gespräch gehabt über den Glauben und über Nachfolge und seitdem habe ich eine tiefe Bindung zu ihnen auch wenn wir uns vielleicht selten sehen und das kann ich auch über einige Personen in der Schweiz sagen und über andere, die ich genau auf diesem Weg kennengelernt habe, wo auch ich hin wollte. Ich habe gelernt, dass wir eine gleiche Gesinnung hatten, eine gleiche Basis und das hat eine unglaublich tiefe Zuneigung zueinander geschaffen. Das hat die Herzen miteinander verbunden, weil wir von den gleichen Sachen reden. Und so kommen wir immer wieder neu an den Punkt, wo wir merken, wir können gar nicht so einfach sagen, sei doch wie Jonathan. Wir können nicht einfach jetzt irgendwie moralisieren und sagen, komm, coole Freundschaft, die David und Jonathan haben, lasst es uns einfach genauso machen. Nein, wir merken das, dass wir das gar nicht können. Wir haben so viel Sünde in unserem Herzen und diese Sünde hindert uns einfach genau diesen Weg zu gehen. Wir merken das wahrscheinlich an jedem Aspekt dieser Freundschaft, wie wir immer wieder darin versagen, nicht wahr? Wir versagen darin, andere zu ermutigen, wir versagen darin, treu zu sein. Wir versagen darin, uns zu demütigen. Wir versagen darin, unser Königskleid abzulegen und es dem anderen zu geben. In all dem versagen wir und merken, wir können so gar nicht sein. Unsere Sünde hindert uns daran, genau solche Freundschaften zu haben. Und ich bin mir sicher, wenn du in dein Leben hineinschaust, wirst du vielleicht diese Menschen irgendwo sehen aber du wirst auch viel Oberflächlichkeit finden. Du wirst viele Menschen finden, von denen du überzeugt bist, sie sind schon irgendwie deine Freunde. Aber ihr redet nur über oberflächliche Sachen. Über Dinge, über die man auch gerne reden kann. Aber wenn das alles ist, ist es schade. Vielleicht über den Beruf, vielleicht über die Gemeinde oder sonstige Dinge. Und das sehen wir oft so sehr als geistliche Gemeinschaft, über die Gemeinde zu reden. Nein, das ist nicht geistliche Gemeinschaft. Wenn wir darüber reden, was das Neues ist, im Gottesdienst gegeben hat oder was es Neues in der Gemeinde gibt. Das ist nicht geistliche Gemeinschaft. Geistliche Gemeinschaft ist, sich gegenseitig auszurichten, über Jesus zu reden und was er für uns bedeutet. Das ist, geistliche Gemeinschaft zu haben, gestärkt und ermutigt zu werden, Jesus Christus nachzufolgen. Wir haben zwischen Jonathan und David ein sehr gutes, praktisches Beispiel einer Freundschaft gesehen. Aber lasst uns noch einmal in Erinnerung rufen. Was hat diese zwei miteinander verbunden? Was war die Grundlage, auf die ihre Freundschaft beruhte? Es war ein Vertrauen, ein fester Glaube an Gott. Das hat sie verbunden. Vielleicht verstehen wir jetzt besser im Kern was ich in der Einleitung sagte, dass Jesus das beste Vorbild ist. Er nennt seine Jünger Freunde, während sie noch miteinander reden, wer der Größte unter ihnen ist. Er spricht darüber, dass niemand größere Liebe haben kann, als derjenige, der sein Leben für seine Freunde gibt. Und er meint damit nicht die Jünger, denn sie laufen alle weg, während Jesus gefangen genommen werden. Sie verleugnen ihn, die sagen, Hey, ich kenne den Typ gar nicht, was wollt ihr von mir? andersherum sehen wir das bei Jesus sehr gut. Er hatte diese große Liebe in sich. Er gab sich hin für diese Menschen und er gab sich auch hin für uns. Er gab sein Leben für seine Freunde und auf dieser Grundlage müssen wir uns eingestehen, haben wir doch oft so oberflächliche Beziehungen. Nur durch diese Beziehung zu so Jesus Christus, wenn wir an ihn glauben und dieses Leben in Anspruch nehmen, das er uns geben kann, nur daraus können wir schöpfen, um eine wahre Freundschaft auszuleben in diesem Sinn. Wir gehen immer wieder her und machen die gleichen Fehler. Wir schauen auf uns, schauen auf unsere Zeit, schauen auf unsere Liebe, unsere Sorgen, unsere Ruhe. Aber Jesus ist für all diese Dinge gestorben, damit wir aufhören können, nur überall uns zu sehen. Nur überall zu sehen, wo uns gedient werden muss. Und ich meine, es ist wunderschön. Liebt euch so, wie Jesus uns geliebt hat. ist so doch wunderschön, wenn man das in Anspruch nehmen kann. Und wenn andere mich so lieben, wie Jesus uns geliebt hat, nichts Besseres. Aber das auch selber so umzusetzen, ist natürlich dann ein anderes Thema. Wir machen immer wieder neu die gleichen Fehler, aber wir müssen uns bewusst werden, Jesus ist für genau diesen Egoismus und für diese Eigenliebe, die uns blind macht, für andere Menschen, für dieses, ist er gestorben. Jesus ist auch für deine oberflächlichen Beziehungen gestorben. Christen müssen sich nicht treffen, um nur über Autos zu reden, über Zocken, über Serien, Bücher und Filme zu schauen oder andere Dinge, die sich scheint irgendwie zu verbinden. Sondern wir können dort Gemeinschaft haben, wo uns ein Mensch verbindet. Und zwar Jesus Christus. Aber leider finden wir oft die sind nicht in unseren Beziehungen. Wisst ihr, unser Leben ist viel zu kurz, um schlechte Beziehungen zu haben. Und wenn du in Jesus Christus bist, wenn du Vergebung für deine Schuld hast, ist dein Leben auch viel zu schade, um so viel Zeit mit oberflächlichen Beziehungen zuzubringen. Was für eine Art von Freund bist du? Sind die Menschen, die Zeit mit dir verbracht haben oder die einen Abend verbracht haben mit dir, im Anschluss ermutigter Jesus nachzufolgen als vorher? Oder vielleicht auch genau das Gegenteil. Jemand trifft sich mit dir, verbringt einen Abend mit dir und will danach Jesus noch weniger nachfolgen wie vorher. Sind die Menschen, die sich mit dir treffen, die Menschen, mit denen du Zeit verbringst, kommst du schnell mit ihnen darauf, auf Jesus zu sprechen? was dir wichtig geworden ist beim Bibellesen, wie du sie ermutigen kannst, gute Fragen zu stellen, eine gute Gemeinschaft zu haben. Oder hast du eher das Gefühl, Jesus ist da irgendwie so ein Tabuthema. Es fühlt sich irgendwie falsch an, mit den Geschwistern in der Gemeinde oder mit Freunden über Jesus zu reden, ganz frei. Und man fühlt sich eher so, wer, wer ist Jesus? Warum sollte ich dir jetzt irgendwas über Jesus erzählen? Ja, wenn Jesus unser Erlöser ist, sollten wir über nichts lieber reden können, als genau darüber dann sollte erstmal alles andere egal sein. Unser Job, unser Zuhause, unsere Dinge, die uns beschäftigen. Wenn Jesus die wichtigste Sache in unserem Leben sein würde, dann würden wir genauso über ihn reden. Wie sehr geht es um dich in deinen Freundschaften, in deinen Beziehungen, in deinen Abenden, wo du dich triffst. Ich glaube, ob du es glaubst oder nicht, und ich spreche dies auch zu mir, Genau darin wird unsere Sünde sichtbar. Genau in solchen Beziehungen, wo wir selbstlos leben könnten und auf Gott ausgerichtet, wird sichtbar, wie egoistisch wir sind, wird sichtbar, wie oberflächlich und schwach wir sind und an solchen Beziehungen wird all das offenbar. Wisst ihr, ich habe das gemerkt, ich weiß nicht, ob ich das konkret als Freundschaft bezeichnen würde, aber in Beziehung zu meinen Kindern, ich habe so gut von mir gedacht und ich dachte, ich bin dann so ein guter Mensch und Gott hat mich so gut verändert, bis ich Kinder bekommen habe. Als ich dann nachts auf einmal aufstehen muss und mit meiner Frau erstmal Schere, Stein, Papier machen muss, wer jetzt aufstehen muss, da wurde mir bewusst, wie viel Ungeduld habe ich eigentlich? Wie, wie viel Zorn habe ich noch in mir? In unseren Beziehungen, wo wir uns nahe kommen, wo wir gute Beziehungen haben und darin versagen. Genau darin wird sichtbar, was alles in uns ist. Wenn Jesus dein Freund ist, so wie Gott, der Freund von Mose war, dann kannst du eigentlich gar nicht anders, als wahre Freundschaften auszuleben. Beziehungen zu haben, wo man füreinander betet, wo es völlig normal ist, nicht den Abend einfach zu beenden und zu sagen, ja bis morgen oder bis zum nächsten Mal, wenn man nicht füreinander gebetet hat. Wenn man nach so einem Treffen nicht weiß, was den anderen beschäftigt und man füreinander beten kann, was war das dann für ein Abend? Dann können wir Freundschaften haben, wo wir wirklich ehrlich und aufrichtig zueinander sind. Was manchmal schmerzhaft sein kann, heißt in den Sprüchen, treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber reichlich des Hassers Küsse. Ja, so freundlich gemeint sind die Seitenhiebe, die man manchmal von einem Freund bekommt, das ist wahre Liebe, aber die, die einem immer nur gut zureden, die, die einem immer nur alles Gute sagen, das sind eigentlich die, die uns im Herzen hassen. In so einer Beziehung kann man Wachstum im Glauben haben. In so einer Beziehung kann man wahres Zuhören und Ermutigen bekommen. In so einer Beziehung wird man angenommen und weiß, man hat Fürsorge füreinander. In solchen Freundschaften kann man dauerhaft Gastfreundschaft ausüben und man weiß, hier gibt es Menschen, die laufen, den gleichen Lauf wie ich. Hier gibt es Menschen, deren Herzen sich verbunden haben, aufgrund der Beziehung zu Jesus Christus. Und Jesus tut all diese Dinge für uns. Jesus ist der Freund aller Freunde. Er tut all das. Er ist der einzig wahre Freund. Er ist der einzig wahre Tröster, der einzig wahre Ermutiger, der einzig wahre Fürsorger und Fürsprecher. Derjenige, der sogar in uns Wohnung genommen hat und uns Wohnungen zubereitet im Himmel. Und wenn wir merken, dass wir solche Beziehungen in unserem Leben nicht haben, und ich gehe davon aus, dass wir immer wieder an den Punkt kommen, wo wir genau das merken, mir fehlen solche Freundschaften. Mir fehlt so eine Gemeinschaft. Dürfen wir immer wieder neu unsere Schuld vor Gott bekennen, denn das ist nicht ein Zeichen, dass man sagt, ich habe halt einfach keine richtigen Freunde, sondern das ist ein Zeichen, es stimmt etwas nicht in der Beziehung zu Jesus Christus, wenn wir solche Beziehungen nicht haben können. Und wir müssen unsere Schuld immer wieder neu vor Gott bekennen, uns von seiner Gnade verändern lassen. Und nur wenn wir diese Beziehung zu Jesus Christus haben, wird auch in uns so ein Verlangen wachsen, diese Beziehungen zu anderen in unserem Leben zu haben. Diese Beziehungen pflegen zu wollen, wahre Freundschaft auszuleben in der Ehe, in den Beziehungen untereinander, in der Familie, im Dienst. Schaut mal, wie Jesus diesen dieses ganze Kapitel in Johannes 15 auf den Punkt bringt. In Vers 16 heißt es, Johannes 15, Vers 16, Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, um was ihr den Vater bittet, in meinem Namen es euch gegeben werde. Also Jesus bringt es hier nochmal auf den Punkt direkt im Anschluss und sagt, ich habe euch doch auserwählt. Ich habe doch in euer Leben eingegriffen. Ich habe doch in eurem Leben bewirkt, dass ihr zu mir gehört. Und wozu habe ich das getan? Damit ihr für mich Frucht bringt. Damit ihr Frucht bringt, und dass eure Frucht bleibt und dann merken wir, dass um was wir Gott auch bitten, er es uns geben wird. Und ich weiß nicht, wie du über dieses Thema nachdenkst oder wie du das Thema Freundschaft für dich bewertest. Und vielleicht würdest du viele Menschen als gute Gesprächspartner und Menschen betrachten, mit denen du eine sehr gute Gemeinschaft haben kannst oder vielleicht kennst du das gar nicht. Aber wir brauchen genau diese Beziehungen in unserem Leben, wo Gott uns verbindet, wo es um Jesus Christus geht, wo wir in dieser Beziehung zu Jesus wachsen können, denn Jesus ist für unsere schlechten Beziehungen gestorben. Vielleicht noch ein kurzes Wort oder ein Beispiel dafür. Vielleicht kann dabei der Gedanke aufkommen, Ja, darf ich dann mit Nichtchristen gar nicht, gar nicht zusammen unterwegs sein? Oder was ist mit solchen Freundschaften? Sind das überhaupt Freundschaften? Ich glaube nicht in diesem, in diesem Aspekt, in dem wir hier lesen können, weil diese Freunde können nicht für dich beten. Sie können dich nicht ermutigen, sie können dir nicht beistehen, sie können dir nicht helfen in dieser Situation, aber das sind Beziehungen, die wir brauchen. Warum? Warum brauchen wir diesen Kontakt zu Menschen, die Gott nicht kennen? Damit sie ihn kennenlernen, damit sie in uns dieses Licht sehen, damit sie in uns dieses Zeugnis sehen. Und ein weiterer Fehler, den wir auf der anderen Seite machen können, ist, uns Mauern aufzubauen und zu sagen, die Jugend ist der geheiligte Ort des Lebens, dort werde ich mich aufhalten, dort gibt es nur Christus und dann baue ich meine Mauern und nach außen hin kommt nichts durch. Nein, wir brauchen auch Beziehungen in unserem Leben, wo wir Menschen genau von dieser Freundschaft, die wir in Christus haben, genau von dieser Beziehung, dass Christus unser Freund ist, dass er unser Erlöser und Retter ist, dass wir dies bezeugen können. Und das haben Christen, vor allem russlanddeutsche Christen, viel zu viele Generationen lang falsch gemacht, sich Mauern aufzubauen, die für die Welt unüberwindbar waren, dieses Zeugnis zu sehen. Und so lasst uns diese Gedanken mit hineinnehmen in unser Leben und stell einmal deine Beziehungen, die du hast, auf den Prüfstand und erkenne dein eigenes Herz darin. Und ich habe das gemacht und wisst ihr, bei all diesen Gedanken sind mir neue neue Dinge aufgefallen. Ich dachte, Junge, da hast du versagt. Und in dieser Beziehung, da hast du auch versagt. Und in dieser Sache hast du viel zu viel nur an dich gedacht. Unsere Beziehungen, die wir haben, wenn wir sie auf diesen Prüfstand stellen, werden wir merken, wo wir so so viel an uns denken, werden wir merken, wo wir so viel durch dieses Raster Gottes fallen und lasst uns neu ausgerichtet werden auf dieses auf dieses Bild hin, Beziehungen zu haben, durch die wir im Glauben gestärkt werden, aber durch die wir auch im Glauben stärken können. Und ich glaube, gerade für die Jugend ist das sehr wichtig, denn hier entscheiden sich diese Wege. Hier entscheiden sich diese Wege, die wir gehen. Die Prägung, die wir haben, die Zeit, die wir einsetzen und die Möglichkeiten, die wir ausschöpfen können. Und so will ich uns ermutigen, darüber nachzudenken und auch diese Sichtweise darauf zu reflektieren, und immer wieder neu uns von Jesus Christus ausrichten zu lassen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten, oder? In Gebetsgemeinschaften, oder? Alle zusammen? Ja. Ja, ich mache dann das Abschlussgebet. Herr Jesus, größere Liebe hat niemand, als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und genau das hast du getan. Und du gabst dein Leben auch für uns, die wir so sehr eigenzentriert und egoistisch durch die Welt gehen und meinen, alle Menschen müssen uns nur Gutes tun und uns lieb wird sich um uns sorgen. Aber du bist für uns gestorben, damit wir in dir eine Basis finden, Herr, durch die wir zu wahrer Freundschaft gelangen können. In erster Linie zu dir, Herr. Du tröstest uns, du ermahnst uns, du trittst für uns beim Vater ein, du führst und leitest uns. Und es gibt nichts Schöneres im Leben, als eine Beziehung, eine lebendige, aufrichtige Beziehung zu dir zu haben. Und ich möchte dich bitten, dass dies sich immer mehr reflektiert, wie unsere Sünde und Schuld sehen, die genau solche Beziehungen auch in unserem Leben verhindert, dass wir immer mehr dahin gelangen. Eine wahre und tiefe Beziehung, Sichtweise auf Freundschaften in unserem Leben zu haben und dass dies uns festigt, dass dies uns vereint und ausrichtet, damit wir auch in unseren Beziehungen Ewigkeitswert haben und alles, was wir tun, willst zu deiner Ehre tun und ausleben, Herr. So richte du unsere Herzen aus und verändere du uns durch dein Wort. Amen.